0: Bonjour à toi et bienvenue dans Le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Ils s'adressent aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée pas tout à fait. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Je te propose donc de partir à la découverte de 6 séries qui auraient mieux fait de s'arrêter plus tôt. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé L'ABCDR des séries qui ont duré trop longtemps, volé 4 sur 5. Dans la vie, il y a des séries qui savent se renouveler au fil des saisons et il y a les autres. A l'inverse de ces premières, ces séries ont la fâcheuse tendance à s'installer dans le paysage télévisuel sans arriver à proposer quelque chose de nouveau ou tout simplement à maintenir la qualité de leur début. Au fil des saisons, elles finissent par lasser, énerver et perdre leurs fans. Bienvenue dans l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps, volées 4 sur 5. Comme à l'accoutumée, avant d'aller plus loin dans ce nouvel épisode, je t'invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, les premiers articles de cet abécédaire. Tu les trouveras bien évidemment sur le site de la crypto-série. Et si tu n'aimes pas lire, sache qu'il existe une version podcast comme celle que tu es en train d'écouter. Tu trouveras donc ça facilement sur la plateforme de podcast sur laquelle tu es en train de m'écouter. « As-tu entendu ça, mon mignon ?» Avant toute chose, je tiens à revenir sur un point essentiel de l'introduction. « Bon, bah lui, il va me prendre la tête. » Les séries présentes ici même ne sont pas toutes de piètre série. Pour la plupart d'entre elles, la qualité était même au rendez-vous dès le départ. Quoi ah, Tu Non, je, je déconne pas Là où le bas blesse, c'est évidemment qu'elles n'ont pas su s'arrêter à temps. Ouais, sans s'en douter Il est parfois nécessaire de savoir dire stop quand un concept s'essouffle, lorsqu'un comédien principal quitte le navire ou même quand on arrive au bout de l'histoire. Jouer les prolongations n'amène alors rien de bon et dessert clairement la série. Ne nous l'aurons pas pour autant, car il y a certes des séries qui partaient sur de bonnes bases, mais il y a également des séries qui démarraient très très mal. Il a peine arrivé déjà dans Et malgré un départ plus que bancal, elles ont trouvé le moyen de poursuivre leur récit, et cela au détriment de tout bon sens. À croire que quand on a marché dans la merde avec le pied gauche, on n'a plus rien à perdre. Alors, autant se rouler intégralement dans cette matière fécale, qui semble... Si appétissante. C'est écœurant et... Es, écœurant répugnant Figure-toi que la coprophagie doit être assez répandue chez nos amis producteurs de séries, car des séries de merde, ils tentent de nous en faire bouffer bien souvent. En d'autres termes, il s'agit d'un très gros sandwich à la merde et chacun devra s'en taper une bouchée. Mais cela est sans compter sur notre sagacité et notre envie intacte de déjouer leurs plans et de montrer que nous ne nous laisserons pas berner par leur goût infâme. Non au caca sériels, oui aux créations télévisuelles de qualité. Allez, tous avec moi. Non au caca sérielle, oui au... Il est complètement fou ce type-là. Je crois que je me suis un peu laissé emporter. Revenons donc au sujet du jour. Maintenant que l'on sait où on va, il est temps de découvrir ces six nouvelles séries qui auraient mieux fait de s'arrêter plus tôt. Eh ben c'est pas trop tôt Oh comme Once Upon a Time. Once Upon a Time est une série diffusée de 2011 à 2018 sur la chaîne ABC. En voici son synopsis. Emma Swan débarque dans une petite bourgade tranquille du Maine. Tranquille Pas tant que ça. En effet, cette ville se trouve être un lieu où les contes de fées semblent prendre vie. Commençons par les points positifs de la série, car il y en a. Déjà, le pitch de départ est plutôt cool. J'ai toujours apprécié l'univers des contes. Évidemment, ce que je connais, je le dois principalement à Disney, qui a bercé mon enfance et celle de nombreuses générations. Sans être pour autant un fin connaisseur en la matière, je ne suis pas débile non plus. Enfin, je ne crois pas. Je crois que tu ne saurais pas par où te nourrir si tu n'ouvrais pas autant ton clapet. Oui, je crois que tu es débile. C'est bon, on se calme. Je sais bien que ces contes n'ont pas été inventés par Disney et qu'ils font partie du folklore de nombreux pays. Les versions Disney sont édulcorées et ne dévoilent pas ne serait-ce qu'un dixième de la cruauté des contes originels. Je ne vais pas rentrer dans les détails car c'est au-delà de mon champ de compétences et ce n'est d'ailleurs pas le lieu. Tu trouveras sur le site de la crypte quelques liens si tu veux creuser le sujet. Je les laisse également en description de ce podcast. Merci, mon bon seigneur Merci Tu es trop bon Donc, effectivement, Once Upon a Time propose de se replonger dans une version de ces contes que nous connaissons tous depuis notre plus tendre enfance. Elle nous permet ainsi de renouer avec des personnages bien connus, Blanche-Neige, le Capitaine Crochet, Belle, Jiminy Criquet, Robin Desbois, etc. De ce point de vue-là, je trouve le concept vraiment sympa. C'est pas mal c'est du travail honorable. L'autre point positif est le casting. Retrouver la sublime Lana Parrilla que j'avais adorée dans Swingtown, Jennifer Goodwin, vue dans la très bonne série HBO Big Love, ou encore l'excellent Robert Carlyle, a.k.a. Begbie, dans Trendspotting, m'enchantait réellement. Et il vécu heureux encore, encore et encore, jusqu'à la fin de ses jours. Ok, donc pour l'instant on a un concept intéressant, et des noms qui donnent envie d'y jeter un œil. Mais que vaut Once Upon a Time Et surtout, était-il nécessaire qu'elle dure aussi longtemps à savoir, 7 saisons. C'est une excellente question, jeune padawan, à laquelle je ne pourrai malheureusement pas te répondre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Eh oui, il va m'être très difficile de juger la série dans sa globalité, car je n'ai pas vu toutes les saisons. En effet, j'ai lâché l'affaire en cours de diffusion. Dès sa deuxième saison, Once Upon a Time m'a perdu entre une intrigue peu palpitante et des longueurs, mais des longueurs scénaristiques. Encore une fois, nous sommes devant une série de network, avec des saisons à rallonge qui avoisinent les 22 épisodes. 22 pour certaines séries, ce principe fonctionne bien, mais pour d'autres, étirer une intrigue sur autant d'épisodes a tendance à ralentir l'avancée du scénario. On se retrouve alors inlassablement avec des épisodes qui n'ont pas grand chose à dire et perdent l'intérêt du téléspectateur. En tout cas, le mien. Le mien aussi, général. Aussi, raccourcir les saisons pourrait avoir un impact positif sur le déroulé de la trame. Je comprends que les scénaristes veuillent temporiser et maintenir le spectateur en haleine. Il reste que si plus d'un tiers des épisodes servent à faire du remplissage, il n'y a plus aucun intérêt. Peut-être que pour Once Upon a Time, ce remplissage était un peu moindre. Dans tous les cas, il était assez présent pour me décourager de poursuivre le visionnage. Ok, temps mort Stop la moto Terminé, c'est fini, stop la moto L'autre point négatif, je n'étais pas dans la cible de la série. Certains diront qu'elle ciblait clairement la ménagère de moins de 50 ans. Elle seule fait trembler TF1. La ménagère de moins de 50 ans. Eh bien, figure-toi que j'en suis une ménagère. J'aime certaines séries que nos ménagères regardent. Oui, j'assume complètement mes séries. Une famille formidable, Desperate Housewives, Julie Esco, Chicago Med... Esprit Criminel, Doctor House, The Mentalist, Urgence, Why Women Kill, Joséphine Ange-Gardien, etc. Oh la Ce terme marketing de ménagère m'agace légèrement. Il est un peu galvaudé et de nos jours, avec notre façon de consommer les séries et l'avènement de toutes les plateformes de VOD, on surconsomme des séries et le mélange des genres est partout. Finalement on est tous une ménagère à notre façon. Bon, euh, vous par exemple. Non, pas moi. moi. Bref, tu l'auras compris, je n'étais pas dans la cible de Once Upon a Time, qui officiait un peu trop dans le gnangnan à mon goût. Ça c'est bien vrai mec. T'as tout dit. Passons à la lettre P comme Prison Break. Prison Break est une série diffusée sur la Fox de 2005 à 2009. De quoi parle-t-elle Un coup monté conduit Lincoln Burroughs, un petit brigand, en prison. Michael Schofield, son frère, un génie, est le seul à pouvoir lui venir en aide. Convaincu de l'innocence de son frère, il décide de faire tout son possible pour le faire sortir de prison et rendre ainsi la liberté à Lincoln. Il est alors loin de se douter qu'une véritable conspiration se joue sous ses yeux. Avec Prison Break, je m'attaque à un gros morceau que j'ai déjà souillé de bien nombreuses fois. Qui a souillé d'un rouge épais mais plus joli rosier Que ce soit dans l'abécédaire des séries de merde, ou autre contenu, la série en prend généralement plein la gueule. Oui Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gelati. Oui Jos Beaumont, espionnage et chataille. Étant dans un bon jour, j'ai décidé qu'il était temps de voir les choses différemment et de te proposer une vision plus éclairée de la série. Ainsi, te présenter une approche plus réaliste quant à mon ressenti concernant la série de Paul Schering. Eh ben vas-y, je t'écoute. Prison Break est une bonne série. Non. Non, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Non, désolé, mais Prison Break est une série de merde, c'est tout. Voilà. C'est dit, c'est une série de merde, ça pose un problème à quelqu'un Tu fermes ta gueule, connard. Prison Break est la meilleure série du monde. Avec ma cousine Kimberly, on a appelé nos fils Lincoln et Michael en hommage à la série. Alors tu fermes ta gueule et tu parles plus de ma série préférée comme ça, c'est compris Ok, excuse-moi grand Manitou de la fertilité consanguine. J'étais déjà au courant pour Lincoln, mais pas pour Michael. Vous allez trop loin, non Et encore... Il ne nous a pas parlé de sa fille qui, à coup sûr, s'appelle Tokyo ou Nairobi. Franchement, Prison Break est un problème. Si des parents en viennent à nommer leurs enfants d'après les héros, mais où va le monde Il part déjà assez en cacahuète comme ça. On n'a pas besoin d'excentricité de ce genre. Oui, oui, mais non. Attendez de toucher le fond, monsieur. Et là, un bon coup de talon, et vous remontez à la surface. Bon, ça, vous me conseillez de me noyer Non, c'est une image, monsieur. Bref. Tu connais déjà mon aversion pour la série, je ne vais donc pas rentrer dans les détails. Mais en substance, ce que je peux te dire, c'est que Prison Break avait une bonne idée de départ. Il a malheureusement fallu que l'appât du gain pousse la chaîne et les producteurs à prolonger la série. Non pas d'une, ni de deux, mais de trois putains de saisons, avec en prime un revival en 2017 pour une cinquième et ultime saison. Entre nous, espérons-le. J'espère que tu dis vrai. Toutes ces années ont malmené l'intrigue et les personnages pour nous proposer finalement une fiction sans saveur et ridicule. Clairement, un bon gros gâchis. La conclusion est simple, Prison Break aurait dû se limiter à une seule saison. Il a raison Et je ne parle même pas du générique français avec Faf l'arrache dedans. Très certainement la musique de mariage de nos amis consanguins, mais je ne dis rien. Oh et puis si j'en parle de ce générique, c'est de la merde sur 20 comme dirait chounet. Son visage est beau, royal, majestueux, aimable, doux au baiser. C'est au tour de la lettre Q, comme Quantico. Quantico est une série policière à mystère diffusée de 2015 à 2018 sur ABC, encore elle. Voici son synopsis. La série suit la vie de jeunes recrues du FBI à Quantico quand l'une d'entre elles est accusée d'un acte terroriste sur le sol américain. Allez, pas de repos pour les braves. On est dans les séries de merde, on y reste. Après Prison Break, c'est au tour de Quantico. Eh bah ben ça promet La série se compose uniquement de trois saisons. Et bien que cela puisse te paraître peu, c'est déjà beaucoup trop. Personnellement, il m'aura fallu trois épisodes pour me lever de mon canapé, me diriger vers ma télévision, et cracher le plus beau glavio sur mon écran. Je sais, ne me dis rien, il y a un petit côté famille Groseille en moi. Tiens, voilà l'autre enclumée. Mais... Pour qui elle se prend avec sa tronche de fion mmh. Tu pas raté mon tac-tac. Bouffiasse. Mmh. Ouais, je me très bien sur le boulot. Alors, pourquoi tant de haine envers cette série me diras-tu je t'explique cela en trois points. Trois raisons qui font que Quantico est une mauvaise série qui a duré trop longtemps, et qui n'aurait même pas dû exister. La première raison est simple. Quantico est typiquement le genre de série qui veut trop en faire. Oui, c'est une erreur, une épouvantable erreur. Ils sont allés trop loin, c'est de la folie. Dès le pilote, la série cherche à en mettre plein la vue avec une histoire rocambolesque. Et pour en mettre plein les mirettes aux téléspectateurs, rien de plus simple que de déclencher un événement majeur tragique. Ainsi, en changeant le fil du récit et en offrant quelque chose de percutant au public, les scénaristes tentent alors de capter l'intérêt de celui-ci pour l'entraîner dans son histoire. Cela fonctionne, et nombre de séries plus ou moins récentes et aux genre différents ont relevé le défi. Je pense notamment à Lost, Desperate Housewives, Les 4400, Le Prisonnier, Designated Survivor, Homeland, etc. En revanche, Certaines séries se sont complètement plantées en nous offrant ce genre d'intrigues mystérieuses qui pètent plus haut que son cul. Ouais, ouais, venez la péter avec sa petite planète là. Je pense à des séries comme Manifest, Flash Forward, The Event, How to get away with murder... Je ne vais pas me faire des amis, là... Émergence... Ça va, ça va, on a compris Bon, je ne remets pas en question l'idée de départ qui peut être bonne, mais plus ce qui suit avec notamment des intrigues inintéressantes qui servent à combler le vide intersidéral de la série, ou Ce besoin incessant de relater continuellement la même histoire avec un pseudo complot au sein du gouvernement et patati et patata et patati. C'est les bonbons qui collent au papier. Putain, même Petit Ours Brun est plus habile dans sa façon de nous narrer les conneries qu'il va faire pour se faire fâcher par ses parents. Oh, oh, tiens, voilà quelqu'un, Petit Ours Mets ta gueule Ce petit con poilu a la faculté de créer plus d'anxiété en moi que n'importe quelle série qui va finir par nous pondre infatigablement le même refrain. Et ça continue encore et encore. La deuxième raison fait écho à un point que je viens d'aborder, à savoir les intrigues annexes. Certes, il y a la trame principale avec cette enquête pour savoir qui a pu commettre l'exaction décrite dès le premier épisode. Tu remarqueras que je ne spoil pas, au cas où tu souhaites regarder la série un jour ou l'autre, certainement un jour où la dépression te gagnera. Regarde ça Regarde ça Chaque fois que je déprime, ça me déprime Et à côté de cette partie du récit, il y a toutes les histoires inintéressantes qui viennent se greffer. Ici, elles sont représentées par les flashbacks au sein du camp d'entraînement. Bien entendu, la série apporte un peu de matière à son récit, en présentant les personnages, les relations qu'ils entretiennent entre eux, et tout le tintouin. Sur le principe, rien à redire. Encore faut-il le faire avec parcimonie, que ça ne prenne pas le pas sur l'intrigue principale et que le tout reste un peu divertissant. vous pas Ne vous êtes -vous pas assez diverti Eh bien non, pas chez Quantico. Ici, on veut du cul. C'est rien du sexe, 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 sexe. Oui, oui. c'est bon, j'ai compris. Le thriller policier annoncé au départ devient rapidement un teen drama dans lequel on suit les histoires d'amour des étudiants du FBI. Franchement, ils passent plus de temps à se bécoter qu'à suivre les cours. « Allez bien, petit bisou, viens là, viens là, hé, hé, hé !» Ok, ils sont jeunes et beaux et ils ont envie de s'envoyer en l'air. On sent bien que ça les démange dans les sous-vêtements. Mais on s'en fout de leurs histoires de cul. Ce n'est pas le miel et les abeilles, bordel de merde. C'est une putain de série officiant dans le thriller d'espionnage. Il y a un problème, non ?« Ça, c'est bien vrai, mec. T'as tout dit. » Ce qui nous amène à la dernière raison, le jeu des actrices et des acteurs on sent que les membres du casting ont passé plus de temps à choisir les comédiennes et les comédiens sur leur plastique plutôt que sur leurs compétences. Un cul de bonne femme. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert. En bleu, en rouge, en jaune. Le casting est digne d'une série pour ados où tout le monde est parfait. Une plastique irréprochable au détriment d'une qualité de jeu. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut être moche pour bien jouer, ou que tous les agents du FBI sont des laiderons. Il m'a dit t'es vieille, tu pues. Il m'a même dit t'es moche. Mais un peu de réalisme aurait été le bienvenu. Tu l'auras compris, Quantico ne m'a pas du tout convaincu. Une seule saison, voire aucune, aurait été parfait. Oui, c'est évident. C'est autour de la lettre R comme Rescue Me. Rescue Me est un drame centré sur une caserne de pompiers, diffusée sur la chaîne américaine FX, de 2004 à 2011. De quoi parle-t-elle Tommy Gavin est un pompier de la ville de New York. Tout en essayant de sauver des vies dans son quotidien, il est en lutte perpétuelle avec ses propres démons, ses addictions, sa famille qui se brise et les réminiscences atroces d'un événement tragique qui a frappé son pays quelques années plus tôt, le 11 septembre 2001. Bon, recentrons-nous sur des séries plus qualitatives. Portée d'une main de maître par Dennis Léry, son scénariste, créateur, producteur et interprète principal, Rescue Me a tout d'une grande série. Je suis une grande fille, je sais la mes sandales toute seule. <rire> Encore assez méconnue en France, il n'y a pourtant aucun doute. Elle n'est pas bien loin des plus grands dramas des années 90-2000 Les Sopranos, The Shield, Six Feet Under, Oz et bien d'autres noms aussi prestigieux. Ah, sans oublier, bien entendu, Prison Break. <rire> non, je déconne. <rire> ah, sacré Hubert! Toujours le mot pour rire. rire. Oui, je sais, je suis un petit farceur, j'aime les blagues. Bon, la force du show signé FX est d'avoir su aborder avec beaucoup de finesse des sujets comme les addictions, notamment l'alcool et le sexe ici. Mais des sujets aussi comme la famille, le patriotisme ou encore l'amitié. Pour traiter subtilement de tout ça, elle n'est pas tombée dans l'écueil de nous présenter des personnages trop caricaturaux ou tout simplement mal écrits. Chaque protagoniste de Rescue Me est intéressant à suivre, la palme revenant à Tommy Gavin qui s'intègre parfaitement dans la liste de ces séries aux héros torturés et ultra charismatiques, à l'instar d'un Vic dans The Shield, d'un Dexter dans Dexter, d'un Tony Soprano dans Les Sopranos ou d'un Walter White dans Breaking Bad. En effet, Tommy est un homme sauvage avec un goût prononcé pour l'autodestruction. Tous ces contrastes font de lui un personnage à la fois attachant et détestable. Je te déteste, tu m'entends Je te déteste, je te méprise, je te hais T'as autant envie de le prendre dans tes bras pour le consoler lors de ses passages dépressifs et addictifs que de le baffer lorsqu'il fait le con avec les femmes qu'il côtoie. I'm out here. Uh -oh. Richard. <rire> Rescue Me est une série à la fois drôle et touchante, elle est profondément humaine et juste lorsqu'elle traite de sujets comme l'amitié ou la famille. D'ailleurs, ce rapport avec la famille est palpable tout au long de la série. Tommy tente de sauver son mariage et ses relations amoureuses, mais en vain. Il tente également d'être là pour ses enfants. On sait qu'il les aime, mais ses tourments prennent trop souvent le dessus, ne lui permettant pas d'être l'homme qu'il aimerait être. devenir roi de la Terre des lions L'importance de la famille est également représentée par le cousin de Tommy, celui mort lors des attentats. Je précise de quel cousin il s'agit car il en a une tripotée le mec. À croire que les moyens de contraception chez les Gavines ne sont pas très répandus. Sa copule et sa copule chez eux. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le moyen de stabiliser les reproductions, mais c'est l'affaire de quelques jours. Et donc, ce cousin, lui aussi pompier et érigé en tant que héros, hante Tommy et n'hésite pas à le confronter à ses propres démons. Ce qui nous offre des échanges percutants et remplis d'émotions on sait que cet événement tragique a été le déclencheur de bien des maux pour Tommy. A noter que la famille n'est pas uniquement décrite sous le joug de la famille nucléaire, au sens ethnologique du terme. J'ai rien compris. Rescue Me est une série sur les pompiers. Alors oui, on a l'occasion de voir des interventions sur le terrain, mais le cœur de la série n'est pas là. Le show nous montre avec beaucoup de réalisme l'aspect communautaire et familial présent au sein d'une caserne. Les pompiers sont là les uns pour les autres, et forment une véritable famille, une famille de cœur. C'est vraiment beau ce que je dis quand même, tu ne trouves pas Il a un talent fou, vous ne trouvez pas Je l'adore, il est tellement sexy. Comme tu peux le voir, Rescue Me est une série que j'affectionne particulièrement. Mais malgré tous ces bons points, je reste persuadé que la série aurait mérité quelques saisons de moins. Cet effet ventre mou dont je parle depuis le début de cet abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps, est également présent dans le show de Dennis Léry. Avec un début fascinant et une fin digne de ce nom, la série s'est retrouvée vers les saisons du milieu avec une certaine perte de vitesse. Ça un peu chier, mais c'est bien. Il y a quelques redites avec un Tommy qui retombe dans ses travers et une impression de tourner en rond s'installe. Une sensation que la série cherche à aller de plus en plus loin dans le trash plane aussi au-dessus d'elle. Il faut pourtant en faire abstraction et l'accepter, car ce postulat est posé dès les premiers épisodes. Bon, si tu lis entre les lignes, tu vois bien que je ne suis pas vraiment convaincu par mes propres exemples. J'avais bien compris. Effectivement, une ou deux saisons en moins n'auraient pas fait de mal à Rescue Me. Il reste que la série est une grande série qui a su rendre un bel hommage aux héros morts lors de ce jour tragique qu'est le 11 septembre 2001. Merci beaucoup Ben Laden C'est au tour de la lettre S comme Sliders, les mondes parallèles. Sliders, les mondes parallèles est une série américaine de science-fiction diffusée dans les années 90. En France, nous avons eu la chance de la découvrir sur M6. Voici son synopsis. Et si l'on découvrait ici sur Terre d'autres mondes inexplorés où tout serait possible la même planète, dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage Quinn Mallory, jeune étudiant et génie en physique, passe le plus clair de son temps dans son sous-sol, où il invente un appareil permettant de glisser dans les dimensions parallèles. Fier de sa découverte, il convie à une démonstration sa meilleure amie Wade et son professeur Maximilien Arturo. Le test ne se passe pas comme prévu, amenant Quinn et ses amis, ainsi que le chanteur Rembrandt Brown, qui passait dans le coin par hasard, à voyagé d'univers en univers, avait comme seul espoir de rentrer chez eux. Pour cette lettre, j'ai longuement hésité entre Sliders et Scrubs. Il faut dire que malgré tout l'amour que je porte pour cette dernière, l'ultime saison de Scrubs était la saison de trop. La saison 9 de Scrubs n'aurait jamais dû exister. ABC, on ne te remercie pas sur ce coup. Connasse. Le consensus est tel dans la communauté des fans de la sitcom que ça ne sert à rien d'épiloguer. Par conséquent, penchons-nous du côté de la SF avec une ancienne série qui a marqué toute une génération. Sliders fut un véritable phénomène lors de sa sortie sur les écrans français en 1996. Je me souviens en discuter dans la cour de récréation avec mes potes de l'époque. Il faut dire que le concept de départ est excellent. En effet, suivre des personnages voyager entre des dimensions tenter de rentrer chez eux m'a complètement emballé. Très emballé de faire ce camp. Découvrir chaque semaine de nouvelles terres avec de nouveaux enjeux, de nouvelles réalités, de nouvelles réflexions sur notre société est incroyable. C'est la chance la plus incroyable que j'ai jamais vue. Les uchronies proposées par Sliders contenteront sans difficulté les amoureux du genre. Et si les nazis étaient au pouvoir Hitler, je déteste cet image. Et si l'URSS contrôlait le monde Et si les dinosaures n'avaient pas disparu et si le sexe faible n'était pas celui des femmes Bref, le champ des possibles qu'offre la série est infini. Vers l'infini et au-delà Et lui permet ainsi de se renouveler à chaque épisode. Avec un concept de départ et des acteurs sympathiques à suivre, Sliders avait tout pour me plaire. Et entre nous, malgré ce qui va suivre, j'en garde un bon souvenir. Mais alors, quel est le problème ou Sliders a-t-elle chié dans la colle à un moment donné oh, ça si, C'est si, 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 très simple. La série présente deux gros problèmes. L'arc autour des Chromags et son changement de casting. Tout d'abord, les Chromags. Alors, à tous les amoureux de Bagnole, je précise qu'il ne s'agit pas du fabricant Chromag, qui produit pas mal de choses en acier, dont des jantes de voiture. Donc, allez-vous palucher ailleurs, Il a rien à voir ici. Qu'est-ce qu'il dit Hein Rien. Dans Sliders, les Chromags sont des extraterrestres dont l'objectif est de coloniser toutes les dimensions. Ils apparaissent au cours de la série et prennent une place prépondérante au fil des saisons. L'idée d'intégrer ces antagonistes face à notre petit groupe de glisseurs est plutôt bonne. En plus du challenge qu'ils rencontrent au cours de leur péripétie, ils se retrouvent de la sorte face à une menace supplémentaire. Mais cet arc prend de plus en plus de place et finit par tourner en rond. Oh merde, on en rond, merde, on en rond, merde, on en rond, merde. Ainsi, les glisseurs débarquent sur une nouvelle terre, ils font face à un nouvel enjeu proposé sur ce monde alternatif, les Chromax débarquent avec leurs gros sabots, et c'est le merdier. Faut que je retourne à la ferme de mes vieux Y'a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse, c'est le vrai merdier Puis on prend la même trame, et on recommence sur une nouvelle terre, et ainsi de suite. Ça en devient lassant, et les stand-alone épisodes manquent. Il manque aussi de poivre L'autre problème réside dans le casting de la série, qui a évolué, voire complètement changé au fil de la série. Les saisons 3 et 4 ont vu disparaître Queen Mallory, interprétée par Jerry O'Connell, Wade Wells, interprété par Sabrina Lloyd, et le professeur Arturo, incarné par John Rhys Davis. Des départs très dommageables pour la série, qui a également subi le départ de Tracy Tormé, son créateur. Franchement, t'as le créateur qui se barre, et les trois personnages principaux, heureusement Rembrandt est encore là, et tu poursuis la série Y a un problème quand même, non c'est comme si dans Retour vers le futur, le réalisateur, Robert Zemeckis donc, se barrait, ainsi que Michael G. Fox, Christopher Lloyd et Thomas Wilson. T'en fais quoi après de tes suites Eh bien rien, personne n'en veut, personne n'en veut. Mais je vous dis la vérité, je vous le jure, il faut que vous me croyez Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il aurait été préférable de mettre fin à Sliders après ce changement de casting. Car franchement, ce n'est pas les deux rigolos qu'ils ont rajoutés au casting qui ont arrangé les choses. Et je n'ai rien contre Carrie Vurer. Mais c'est quoi cette action débile Et Maggie Beckett L'actrice est tout simplement parfaite. Parfaitement bonne, oui. Et c'est tout. Regarde-moi l'arrêt de son cul. Elle est quand même plus beau que la face de la Vierge, non À part bouger son petit cul dans des shorts que ma fille de 8 ans pourrait porter, on ne peut pas dire que son jeu d'actrice soit bon. Elle est mauvaise. Je suis pas mauvaise. Je suis juste dessinée comme ça. Et le pompon en revenant à coup sûr à Charlie O'Connell et Robert Floyd, respectivement Colin Mallory et Mallory. Alors, j'ai rien contre Jiro O'Connell, mais le mec, il se barre de la série. Et il nous laisse entre les pattes de son frangin qui joue comme les pieds. Mais c'est quoi ça, mec Tu fais plus jamais ça Mais quel connard, ce type Bon, et euh, attardons-nous un petit peu sur Robert Floyd, hein, parce que lui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau du pompon. Le mec a le charisme d'un édredon sur lequel t'as même pas envie de te coucher. Il passe son temps à faire des blagues salaces qui ne font rire que lui. Alors, je comprends qu'il soit difficile de prendre la relève de Connell qui, durant 4 saisons, avait plutôt fait du bon boulot. Bon, et bien dans ce cas, c'est très simple. Tu prends pas sa relève, tu te casses, tu te casses, connard Fous le, le Tire-toi Monte Bon, je me détends. Détends-toi Respire à fond De toute façon, j'en ai fini avec la série. Pour conclure, Sliders Les Mondes Parallèles mérite au moins d'être vu pour ses premières saisons et son concept original. Pour aller plus loin sur la série, je t'invite à regarder la vidéo que lui a consacré l'excellent Monsieur Mea. Et n'hésite pas à prolonger son incursion sur sa chaîne YouTube, car il y a quelques pépites et je pense notamment aux vidéos sur mon jeu vidéo culte, Monkey Island. Allez, terminons cet abécédaire avec la lettre T comme Z70's Show. Z70's Show est une comédie américaine, diffusée de 1998 à 2006 sur la Fox. En France, la série a été programmée sur Jimmy, France 2 et Comédie. En voici son synopsis. Donna, Fez, Hyde, Kelso et Jackie sont des jeunes ados qui vivent à Point Place dans le Wisconsin dans les années 70. Tous les cinq ont le même point commun, celui de squatter le sous-sol d'Eric. C'est dans ce sacro-saint lieu que Z70 Show centre les aventures de la bande qui va connaître tout au long des saisons à la fois joie, peine amour et déception, le tout sous l'œil bienveillant de Kitty et l'œil inquisiteur de Red, les parents d'Eric. z 70 Show est une comédie qui a marqué toute une génération de téléspectateurs qui ont eu le plaisir de revivre avec nostalgie ou pas des moments de leur passé. Jour, en effet, elle retrace avec humour l'univers des années 70 et tout ce qui a fait de ces années-là une référence aux yeux d'un grand nombre de gens. Si tu as grandi dans les 70s, tu retrouveras avec bonheur les ambiances de cette décennie faste en décoration kitsch, musique rock et disco, coupe de cheveux loufoques, pattes def et autres tenues d'un autre temps. Ah, sans oublier la fameuse herbe qui a animé de nombreuses soirées d'ici la marijuana Z70's Show est un pur moment d'évasion, où l'on s'abandonne le temps d'un épisode en voyageant dans le temps et en découvrant un monde rempli de couleurs et de personnages intemporels. Rien que d'en parler, j'ai une soudaine envie de me retrouver entre Hyde et Kelso, non pas pour un câlin, mais autour de la table dans le sous-sol d'Eric, avec un bon gros spliff entre les doigts. Je sais maintenant d'où viennent toutes vos déviances. Tous ces blasphèmes et cette appétence pour le salace vient de là. Vous êtes un drogué. Vous êtes rongé par ce poison. Il est peut-être encore temps de vous sauver. Oh Jésus-Christ, notre sauveur, accueille cette âme. Non, non, laisse-moi tranquille. Je brûle. Je fonds. C'est bon Elle est partie la bigote Ouais, j'ai un sacré talent d'acteur. Hein. Donc, z 70 Show, sur la forme, c'est validé. La sitcom est parfaite et nous replonge avec beaucoup de réussite dans les années 70. Qu'en est-il du fond Là aussi, z 70 Show relève le défi en étant tout simplement très drôle. <rire> Faut quand même avouer se bien. Pour une comédie, cela peut sembler logique, mais quand je pense au nombre de comédies que j'ai commencées et stoppées, au bout de seulement quelques épisodes, car elle ne me faisait pas rire du tout. Petit clin d'œil à femme, à Alex Rose, Unhitched, Selfie, Call Me Cat et bien d'autres. C'est nul Zéro Bon, et cet humour dans z 70 Show est parfaitement incarné par toute une flopée de personnages haut en couleur qui nous proposent des dialogues hilarants et des réparties de haute voltige. Citons-les, il y a Eric, le fils qui déçoit continuellement son père et un sacré loser en amour. Je t'aime, Eric. Je t'aime, cake. Il Red, le père de famille qui passe son temps à râler et traiter chaque humain de cette planète de dumbass. You know, it seems like bad things are always happening to me. Like I have bad luck or something. <rires> Son, you don't have bad luck. The reason that bad things happen to you is because you're a dumbass. Kitty, la mère légèrement portée sur la bouteille. I think I know what the problem is. All right, fine, I drink a little. Laurie, la sœur d'Eric, qui n'est autre que la traînée du quartier, voire du pays tout entier. Jackie, la fille superficielle. Kelso, l'abruti de service. Hyde, le drogué, Fez, le pervers notoire, et Donna. Donna est peut-être finalement la seule personne saine d'esprit au sein de cette joyeuse bande. Encore une fois, et comme tu peux t'en douter, ce beau tableau est entaché par cet inexorable besoin de faire durer trop longtemps une série. Alors, même si une certaine lassitude pouvait s'installer au fil des saisons, il était quand même toujours agréable de retrouver cette joyeuse bande jusqu'au terrible événement de la saison 8. Saison qui a marqué le départ de deux comédiens, et pas des moindres. Ashton Kutcher et Topher Grace, respectivement Kelso et Eric. No, God! No, God, please, no! 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 Le fait que ces acteurs aient quitté Z70's show a créé un sévère manque quant à la qualité de l'humour et de l'histoire en elle-même. Comme je viens de le dire, on sentait depuis deux ou trois saisons que la série s'essoufflait au fur et à mesure, même si elle tenait toujours bon. Mais ce départ programmé a fini de l'achever. Maintenant, il faut en finir. Pour compenser ces départs, la série a eu la bonne idée de nous mettre entre les pattes un nouveau venu. Josh Meyers, alias Randy Pearson. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici Et à qui ai-je l'honneur Et était-ce vraiment une bonne idée Mais bien sûr que non, c'était une idée de merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Je n'ai rien contre l'acteur, mais son personnage est mauvais. Il n'apporte rien à la série, si ce n'est être un mélange maladroit entre Kelso et Eric. Un Kellerick ou un Herso. Qu'est-ce que tu me racontes là Mais on n'avait pas besoin de ça. Nos deux amis ont clairement laissé un vide que les scénaristes n'ont pas su combler. La saison 8 de Z70's Show est incontestablement la saison de Trop. Ce quatrième volet de la l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps s'achève ici, et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, je t'en remercie je parie qu'on avait quand même quelques séries en commun. Si tu en avais d'autres ou que tu n'es tout simplement pas d'accord avec ma liste, n'hésite pas à aller commenter cet abécédaire sur le site de la Cryptosérie ou à venir me partager le tien sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto-série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie et bisous